0: Välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McFee och med mig i studion idag har jag min kollega Per Stål. Och Idag ska vi prata om Indien och tillväxtmarknader.
1: Ja, och det gör vi med Gunnar Påsson från Carnegie Fonder som förvaltar Carnegiens Indienfond. Välkommen! Tack så
2: mycket. Trevligt att vara här igen.
1: Indien är hett. Jag har pratat med många förvaltare som inte förvaltar Indien. Men de säger, att Indien känns ju jättehett.
2: Indien är jätteintressant, inte minst på lite längre sikt. I och med att det är så mycket av global produktion som söker ett andra hem nu. Det finns till och med ett namn på det här. Det är China Plus One. Och det går ut på att efter de här åren med pandemi och nedstängningar i Kina så är det många globala företag som inser att man måste diversifiera sin försörjningskedja. Och man kommer inte lämna Kina för att eh, där har man investerat så mycket pengar men man kommer söka alternativa leverantörer och vi ser redan att det kommer nya investeringar till Indien så det kommer vara en viktig drivkraft framöver
1: Ja, Indien är mycket erbjuda kan du inte bara berätta lite om din bakgrund jag fick faktiskt den frågan på relationen. Gunnar, vad han gjort innan han var på Carnegie och då har jag jag vet att vi har pratat om det, men jag kommer inte ihåg det riktigt. Det lite med Handelsbanken tror jag har varit på tidigare. Ja,
2: nu Numera så bytte ju Arbetskraften jobb efter 18 månader. Det har inte jag gjort. Så jag har ju jobbat med investeringar i Asien nu i 33 år tror jag det blir. Sen 89. Och sen 2006 så, så jobbar jag på Carnegie Fonder.
1: Sen 2006? Ja. Och innan var det HQ? Ja, det
2: var, var HQ 2006. Och sen blev ju det Carnegie. Mm. Samma team, samma produkter och samma team blev ju då 2010 Uppköpt av Carnegie Så då, då heter det Carnegie Fonder Så det är 17 år men innan dess Så var jag ju 25 år på handelsbanken Och förvaltade Asienfonder även där Och tillväxtmarknadsfonder
1: Så det är, lite, det är det du har gjort under din jobbkarriär?
2: Det är egentligen det jag har gjort Under hela min, min, min yrkeskarriär det stämmer.
1: När var du i Indien första gången då? Vi bara... så första gången
2: jag åkte till Indien Var 1995 Så det är ju 27-28 år sedan då och det, var, det har ju hänt väldigt mycket sen dess.
1: Ja, vad, hur, har, liksom, ut, hur har utvecklingen varit? Vad tar du med dig? Vad det, det stora tycker du på de här 25-27 åren?
2: Oj, det är en lång tid att, att sammanfatta sådär. Men, men kan jag kan bara säga det att när jag först kom dit så hade man inte ens ett, ett värdepapperssystem som var digitalt. utan Det var fysisk leverans av aktiebrev och då var det ett, ett avfila papper per aktie. Så köpte man 1000 aktier så var det 1000 A4-papper och då skulle de skickas tillbaka till givande företag för att stämplas för ägarbyte på baksidan. Och det förstår jag vem som helst att hela den här processen läggade rejält så ingen visste vem som ägde papperna. Så var det då. Sen, mm. sen fick man i ordning på det här efter några år. Och, eh, nej, men det har ju varit en, en, en resa med många eh, reformer och perioder av väldigt hög tillväxt. Alltså under, under perioden 2004 till 2008, det var ju fyra år, där var det väldigt hög tillväxt i Indien. Sen var det ju svacka då när vi hade global finanskris. Men nu under de sista, de sista tio åren så har Indien också utvecklats väldigt väl. Så att, det vi ser är ju att Indien har ju stora fördelar av, av att man har en, en bra struktur på sin demografi. Alltså väldigt många unga, unga människor. Och dessutom som har, har fått bra utbildning, engelsktalande. Det här har ju drivit flera viktiga branscher i i Indien uh, Indien har inte varit, traditionellt varit så duktiga på, på tillverkning och export av, av varor, av kapitalvaror utan det har varit mycket tjänstexport och det är ju IT-service som har blivit stort och sen även offshoring av läkemedelstillverkning på licens från de stora amerikanska och europeiska bolagen, så det är, det är två stora exportbranscher men sen är det inhemsk konsumtion och det drivs ju förstås av ökad köpkraft, uh, alltså demografi nästa generation får bättre utbildning bättre arbete Högre disponibel inkomst. Det plus urbaniseringen driver ju så att säga den inhemska tillväxten.
1: Och nu får de andra faktorer som driver, du pratar om Kina. Och nu kommer ju
2: tillverkningsektorn att Om man var varit duktig på service, export av service och tjänster tidigare, det finns ju kvar. Men nu får man också då betydligt större inslag av. Tillverkning, för tillverkningssektorn, för verkstad. Man är för all del, ska jag inte glömma bort att man är duktiga på bilsektorn. Eh, dels sammansättning av bilar för, för den inhemska marknaden och för export till emerging markets, men också på delar till, till globala biltillverkare. Så att, man, det finns bolag i Indien som, som förser de tyska eh, med med strålkastare och backspeglar och instrumentbrädor och klädslar. De står för Just det är bolag som jag tänker på, som vi har, har investerat i, har halva marknaden för den här typen av produkter i Europa. Och det är sånt som man kanske inte vet.
1: Vad är det för bolag?
2: Det är Madison Summit Systems. Och de började egentligen på 80-talet med att göra elkablar tillsammans med japanska Sumitomo för den indiska marknaden. De kom med till Indien i det här när, när japanska Suzuki flyttade till Indien 1983. Uh, och då tog man med sig sina leverantörer Både av elkablar och av uh, Billack uh, Sen har man byggt ut det Och, och exporterat Så att det här bolaget har ju fabriker i tio länder De har ju fabriker då i USA I Mexiko, i Ungern uh, Kina förstås uh, Thailand ja. Så att jag, jag känner uh, huvudägaren alltså mother, son, det är mor och son Jag känner sonen då Mr Segal. han är en karaktär så att, men det här är bara ett exempel på duktiga växersbolag som känner som har bra ordning på sina finanser och som känner bra vid pengar som växer.
1: Nu är det nu. Nu är den digitaliserad. Hur letar du bolag och så här? Vad vad karakteriserar vad är Gunnar på som bolag till som du stoppar in i fonderna eller fonden om vi tittar på indienfonden? Liksom. Vad... Ja, kan
2: äga fonder så? så är vi väldigt noga med vad vi investerar i. Vi jobbar ju med aktiv förvaltning som bekant och det innebär att vi har rätt koncentrerade portföljer och då måste man ju veta vad man äger för någonting och ha koll på utvecklingen det är uppenbart. Så vi har ungefär 30 bolag i, i den här portföljen jag får ha max 40 då men det ligger runt 30 och vi gillar ju att köpa bolag av hög kvalitet det ska vara bolag som är välskötta de ska ha bra track record alltså historik av att gå med vinst det behöver inte växa linjärt varje år men det ska, det ska vara bolag som är lönsamma eh, och det ska också vara bolag som eh, tar hänsyn till minoritetsägarnas intressen och vi kommer alltid vara en liten aktieägare även om fonden är hyggligt stor och i och med att Indien, de, de duktiga bolagen i Indien ofta är eh, i privat ägo det är, är familjestyda bolag så gäller det att veta vad det är för familj bakom. Alla familjer har inte lika bra rykte och inte lika bra corporate governance eller bolagsstyrning. Så det är viktigt att ha koll på ägarna bakom och vad de har för målsättning med verksamheten. Så att, sammanfattningsvis kan man kalla det för kvalitetsbolag. Men sen måste det också vara bolag som har en affärsidé som, som man förstår. Man måste förstå hur, hur, vad som får affären att ticka och gå. Och så måste jag gilla den, den branschen eller den affärsidén och tycka att den, är, att den är bra. Och naturligtvis är värderingen viktig så att man kan hitta bra bolag men som aldrig är dyra. Då kan man ju ha dem i bakfickan eller på, på sidan och vänta tills de kommer ner till en rimlig värdering. Så att, det är väl en sammanfattning. Bra bolag, bra management, rimlig värdering och sen så ska de vara lönsamma. Plus, man får inte glömma bort skuldsättningen är väldigt viktig, inte minst i Indien. Så att jag har ju många bolag i, i den här portföljen som jag har nettokassa. Och det kan, ju ty kan ju många tycka att det inte är så effektivt då att, att inte jobba med leverage. Men eh, jag har sett vad leverage kan ställa till med, både i Indien och, och på andra marknader. Så att, eh, I varje fall låg skuldsättning och gärna nettokassa, det är ingen, det är ingen nackdel tycker jag. och Det innebär ju att risken då, eh, reduceras eh, högst väsentligt.
0: Om vi tittar på den indiska börsen och du är lite inne på värderingar det är en viktig del. Hur ser värderingen ut idag? indiska marknaden har
2: gått bra. Jag råkar bara ha en graf framför mig här. Det kan inte ni se i podden. Men på fem år så har indiska börsen gått upp med 82%. Det här är uttryckt i krumnor. Då kan man notera att en del är valuta Förstärkning där, i och med att det här är kopplat till dollarn och krumnorna har varit svag. Så att men en stor del är också lokal lokalavkastning. Så det har, det har gått väldigt bra. Nu det är det ju bra att du tar upp värderingen för att indiska börsen är förhållandevis högt värderad. Både om man jämför med andra i Money Markets och, och globalt. Så att, Tittar man på historisk vinst, alltså kända vinster då, då, då är det nivån för mars 2022 som är känd. Så ligger ju price earnings, P-talet /E på ja, 23-24 gånger. Och lägger man in att vinsterna ska växa med 18-20% så, så kommer man kanske ner till P-talet /E 18. Ska man jämföra det, bästa bästa referensen är ju kanske Indiens egen historik. Mm. Ligger det över eh, normalvärdering. Det ligger ungefär en standardavvikelse över normalvärderingen i Indien. Men det är ju väsentligt dyrare än Kina till exempel. I det har ju mycket att göra med att den kinesiska börsen har gått så svagt sista året, inte minst år 2022. Så att just nu, eller i början, när vi gick in i det här året så var värderingsskapet rekordstort då mellan de här två länderna. Då Indien var, var högt värderat och Kina var lägre värderat än vad det brukar vara.
1: Om jag hoppar, för då författar du, har ju, du ju även en Asienfond. Ja, Hur stämmer. gör du spelet i den med som Indien är dyrt, Kina är billigt?
2: Ja, det är inte helt enkelt att förklara. Då, då borde det vara så att, att man äger mer kinesiska aktier och mindre indiska och om det ska bara följas bara ja. efter den parametern. Mm. Men det är många andra faktorer att räcka in också förstås, och inte minst då bolagens kvalitet. Så att vi har i och med att Kina är en större marknad med i börsvärde så har vi mer exponering i, i en större andel av fonden exponerar mot Kina än vad vi har i Indien. Kina ligger på i den fonden på 22% av fonden och Indien ligger på 15% av fonden. Men då kan man notera att vi jobbar inte med över och undervikt men, men Kina i ett börsindex för Asien exklusiv i Japan så väger Kina nästan 30% mm. och Indien väger 12%. Så relativt sett så har vi ju mera mot Indien där trots att Indien är högre värderat. Det, men då måste man ju väga in eh, ett antal faktorer att Kina blir mer och mer centralstyrt av, av regimen. Eh, det är ett enpartisystem, Indien har demokrati. Det, det är större inslag av statliga, statliga delar för, företag i Kina medan i Indien kan man hitta duktiga privata entreprenörer. Det kan man i Kina också men de har ju varit i, i strykklass sista åren i och med att staten, kinesiska staten har stramat åt utrymmet för privata entreprenörer att verka. Sen har vi hela geopolitiken med Taiwan-frågan och vi har handelskriget som pågår mellan USA och Kina och ett, ett, ett antal restriktioner vad USA får exportera till Kina så det finns väldigt många geopolitiska störmoment som gör att som, gör att, att, som är diskuterar i den lägre kinesiska värderingen och den typen av problem är inte lika stora i Indien så att det, finns, det finns också anledningar till att det är en värderingsskillnad
1: Indien ska vara lite dyrare det är lite mer välskötta bolag, är det, det du säger?
2: Ine, så, så länge som jag har hållit på med det här så har Indien alltid varit dyrare. Men det går faktiskt att motivera för att om man, på, på för, om man, om man gör en företagsanalys så har indiska bolag, de är mer välskötta, de har högre rentabilitet, avkastning på eget kapital de har ofta en bättre och jämnare historisk utveckling av vinst, vinsterna över tid. Kinesiska bolag kan också tjäna pengar men det är på grund av att det är så stora interveneringar från tid till annan så, så, så blir vinstutvecklingen mer ojämn i Kina. Och, och det är väldigt svårt att veta vilken bransch som kommer att drabbas näst av statliga ingripanden. Så det, det är större inslag av marknadsekonomi och mer spelrum för privata aktörer i Indien än, än i Kina. Sen kan man ju också notera att... att i och med att Indien är engelskspråkigt så är det lättare att kommunicera och få information från de här bolagen än vad det är i Kina. Ja, åker jag Åker till Indien så får jag ju träffa, genom mina kontakter och att jag har hållit på med det så länge, jag får ju träffa eh, vd och finanschef om det är ett stort bolag. Och är det ett familjeägt bolag så får jag ju ofta träffa grundaren eller ägaren. Som är Mr. Sigaldo, som, som grundade det här bolaget för, för 40 år sedan. Så det finns många exempel på det och då får man ju information på en helt annan nivå. För kinesiska bolag som är ofta hänvisade till att träffa information relations som är då yngre personer som är anställda för att berätta deras historia så att säga. Så att av avkastningen är ju viktig där. Avkastningsprofilen är bättre för indiska bolag.
1: Hur ser makroläget ut om vi bara konkluderar nere till någonting? Makroläget
2: ser bra ut. och Jag är trött på att tala om pandemin men de sista tre åren får man ändå väga in det. Och då är det ju så att Indien valde... Man var nedsenad i tre månader men sen såg man att man inte hade råd med det. Så att ingen valde att tillämpa samma strategi som vi hade i Europa. Nämligen att försöka anpassa sig och leva med viruset. Och naturligtvis vaccinera befolkningen så fort som möjligt. Och så man hade ett tufft år 2020, 2021. Men efter det har man ju haft ekonomin öppen. Kina valde en helt annan väg. De var för förvisso framgångsrika när epidemin bröt ut 2020. Och hade nedsänkt i 60 dagar och sen kunde öppna. Men sen har man ju haft helt stängt under 2022 därför att man inte kunde hantera omikronvarianten. Och det har ju kostat väldigt mycket när det gäller kinesisk tillväxt och kinesiska investeringar och vinstutveckling. Så att, och det, det kan man ju fundera på vad det beror på. Det, fin det finns många olika saker man kan gissa om där. Men när det gäller Kina, varför Kina var det den vägen? Men, men icke desto mindre så har det haft en stor påverkan på utvecklingen. Så Indien där vi står nu har ju en BNB-tillväxt på 5-6 procent. Och vinsterna växer med 18-20 och då har man redan passerat bottenläget som var 2021. Medan Kina de var ju nere nu på BNP-tillväxt för 2022 på, på, på 3%. Och vinsterna eh, har vi inte fått alla rapporter för de rapporterar i april. Men vinsterna i Kina kommer ju vara var lägre för 2022 än för 2021. Alltså sammantaget. Så att det är helt olika marknadslägen. Och dessutom så är det ju så att Kina har drabbats mycket hårdare av... Eh, Kina drabbas så mycket hårdare av den globala lågkonjunkturen för att inte säga recessionen då genom att det är en fokuserad ekonomi plus handelskriget på det medan Indien är drivs mer av inhemska drivkrafter inhemsk konsumtion, statliga investeringar plus att man har serviceexporten som har gått väldigt bra under pandemin och man då med serviceexport menar IT-service som då har drivits av en ökad digitalisering och att alla måste upp i molnet den här cloud-service som alla måste ha för att kunna sin e-handel. Det är ju Infra, och Tata Consultancy och Vipro som bygger de där systemen mot de stora globala bankerna och försäkringsbolagen och e-handelsbolagen. Så det har ju varit en jättemotor då som Indien har där.
1: Och de gynnas även om man läser i media verkar det som de köper hyggligt billig rysk olja nu för de är kompis med, de gör sitt spel väl, det politiska verkar det ju som man väljer inte sida riktigt och sådär.
2: Jag vet inte om man ska säga att de är kompisar med, med Ryssland, men äh, Indien och Ryssland har ju handelsförbindelser sedan decennier, sedan mm. långt tillbaka. Det har ju Kina också. Mm. Man kan väl bara konstatera att, att Indien äh, är beroende av, av energiimport, både olja och gas. Och det är Kina också. Mm. Kina har varit nättingimportör i 25 år tror jag det. Och Indien har, Indiens statsfinanser har ju alltid haft ett underskott. Och det beror ju på att man inte har varit så duktig på att exportera varor. Så man har haft underskott i bytesbilansen man har haft underskott i statsbudgeten. Och då är det klart att, att man, kan man får man köpa olja till, till rabatt från Ryssland så tar man ju tacksamt emot det. Mm. Och bara för att det pågår ett krig i Europa som naturligtvis är viktigt så, så har man inte tyckt att man är tvungen att avhända sig den möjligheten. Sen att man inte har valt att eh, officiellt då motsätta sig kriget det är väl en annan sak. Det kan ju vara mer politik i det. Men man är det inte sagt att man är för kriget heller.
1: Men man gynnas av lite billigare energi nu i alla fall. Om vi ändå pratar BNP som du var inne lite på, eller tillväxten så Jo, jo. Nej,
2: men, men så att Indien har fått en kraftig återhämtning efter pandemin och mm. det såg vi ju då för 2022. Sen kanske en global lågkonjunktur, man kommer inte undan den. Och, och Feds äh, åtstramningar på, på kapitalkostnaden slår ju även mot Indien för att kapitalmarknaden är ju global. Så vi får ju förmodligen se en liten avmattning i bnp tillväxten även i Indien. Då. Men, men äh, det finns rätt mycket man kan göra in i landet och sen... Äh, så att man har kommit med en, en expansiv statsbudget i februari, eh, som handlar väldigt mycket om e infrastruktur. Och i år så har man lagt väldigt mycket ut på att bygga ut järnvägen. Och det är rätt intressant att man gör det för att ska man få utländska direktinvesteringar, FDI. Och det handlar om Kina Plus One: då, att man ska attrahera Microsoft och Amazon och, och Foxconn som bygger telefoner åt Apple och Samsung Electronics att bygga fabriker tillverkning i Indien, då måste logistiken med, med lagerhållning och, och distribution för export fungera. Man måste, ha, man måste ha vägar, man måste ha järnvägar, man måste ha la, lagerutrymme, man måste ha exporthamnar. Så, så det här är ingen slump att, att man satsar. Och det har man, man har byggt ut det här under ett flertal år, men att man satsar ännu mer pengar på det, det är ingen slump. Och det är det som krävs då, så att säga. Men vi har redan fått, Foxconn har redan byggt eller håller på att bygga en fabrik i Bangalore, Samsung Electronics, lika så. Så det kommer den trenden har precis börjat.
1: En megatrend?
2: Jag tror att det är en långsiktig trend som kommer fortsätta. Och det skapar ju arbetstillfällen också. Och då kan man ju bara notera i marginalen att eftersom Kina har gått en väg för att öka sin inhemska konsumtion. Kina vill ju, Kina vill ju bli mindre beroende av export. Och för att eh, om man ska öka den inhemska konsumtionen som en drivkraft i BNP så måste man ha högre löner så att folk får mer pengar i fickan. Men det innebär ju då, flipsad det är ju att, att eh, kinesiska arbetskraft är för dyr. Så att indiska löner ligger ju lägre än kinesiska. Bara det är ju ett skäl till att flytta tillverkning till Indien då.
0: Räntor och inflation är någonting som ofta pratas om i både Europa och USA. Hur ser de delarna ut i Indien?
2: Eh, det går inte att komma runt att, det, att inflationen är för hög i Indien också. Men den är inte lika hög som i Europa, eller USA eller Sverige. Men Indiens inflation ligger på 5,5%. Den har också gått upp sista månaden. Det, även där så är det drivet av matpriserna, framförallt grönsakspriserna. Så att eh, inflationen är eh, högre än normalt i Indien. det intressanta är att Indiska Riksbanken har faktiskt varit mer återhållsamma än Fed när det gäller att höja räntan. Man har följt med, men med lite fördröjning. Och till för en månad sen så var det faktiskt en allmän syn att man var färdig med räntehöjningarna i Indien. Nu kanske man tvingas följa med om Fed höjer ytterligare, jag vet inte. Det beror ju väldigt mycket på om man väljer att hålla sin valutakurs eller inte. Men inflationen känns inte som något oöverstigligt hot i Indien. Och då ska man komma ihåg att när Modi kom till makten 2014, då var inflationen 12% i Indien. Tack vare att, att Moody och eh, hans som var riksbankschef och Raghuram Rajan genomförde ekonomiska reformer som jag kanske inte behöver gå igenom här så kom man ner till en inflationsnivå på 5 och det, och det var startskottet på den här till, tillväxtperioden vi har haft nu därför att när inflationen kom ner så kunde bankerna sänka räntorna där. Det är det som har drivit tillväxten de sista ja det är ju tio år.
1: Hur viktig tycker du Modi är för investerare skapar, ger han stabilitet om du är en global investerare och vill investera i Indien? Det finns ju alltid saker man kan säga om, om politik i alla länder men Modi har ju varit en,
2: en positiv kraft för eh, aktiemarknaden, för, för, för ekonomin som helhet, för aktiemarknaden då självklart och för, för eh, utländska investerares förtroende för Indien, det får man väl ändå säga. Och han har genomfört flera riktiga reformer, han han har ökat underlaget för skatteintäkter genom att göra en momsreform. Han har, och med den här momsreformen syftar man att flytta mer av den oorganiserade delen av ekonomin in i den organiserade så att den gick över skatt. Och det finns ett antal, antal åtgärder för detta. Han har också gjort en valutareform som har samma syfte då att attackera korruption och, och svarta pengar och få in i, i den vita ekonomin.
1: Ja men det minns jag. Hur, hur länge sedan är det fyra, år Det var 5, i december.
2: Sedan? Det var samma vecka som Trump blev vald till Just president det. i USA.
1: Den försvann lite i mediebruset kommer jag ihåg. Ja det var i mitten på december 2016.
2: Och sen, sen ett, i juli 2017 så gjorde han då den här momsreformen. Så det man kan kritisera att han har varit för ambitiös och genomfört stora reformer väldigt snabbt. Och sen har, sen har inte implementeringen av reformerna varit lika framgångsrik. Så det har ju skapat Eh, problem på kort sikt när man har ändrat på förutsättningarna inte minst för mindre företag då som kanske inte har parera förändringarna i regelverk men eh, det har varit viktiga reformer som har varit, som har varit korrekta eh, i det långa perspektivet. Så absolut men sen får man titta på det i, i ett indiskt perspektiv och då har vi ju ett land som under långa perioder har styrts av Kongresspartiet och familjen Gandhi som har fört en mer, en mer socialistisk politik eh, från början innan Indien för, öppnade för utländska investerare så var det ju mer av en import substitution alltså att man ville tillverka i Indien det som man behövde ha i Indien. Man ville inte vara beroende av handel med omvärlden. Det, det har ju ändrats- dramatiskt på, på 30 år. Men i jämförelse med Kongresspartiet då så är ju BGP som är modis parti mycket mer orienterat mot ekonomisk tillväxt och att ha ett klimat som är, som är positivt för företagande och för privata investeringar. Och det syns ju i, syns ju i utvecklingen. När Dr. Singh då som var premiärminister för, för Kongresspartiet styrde då var det ju mycket mer bara att hålla saker och ting stabilt. Det var inte så mycket fokus på, på tillväxt. Det var en, en hel del Korruption. det var knappt styrfort på ekonomin under de åren och man fick inte till de här reformerna heller så att, där var det mycket mer fokus på, på fördelningspolitik och att få stöd från de fattiga väljarna så att Modi har ju varit bra för, för, för landet det jag påstå sen finns det ju alltid kritiker som, som har en annan uppfattning det finns alltid saker man kan titta på som inte har varit bra, men positivt på det hela taget. Och nu är det ju val faktiskt nästa år, så att det blir intressant att följa.
1: Ja, definitivt. Hur gör du det här spelet med fonden? Då har den har 30 upp till 40 innehav hur, hur tänker du där eller hur är du positionerad för att komma åt det, det bästa av tillväxten och de här de stora trenderna du nämner?
2: Vi är, vi är väldigt långsiktiga på kandiliger fonder och vi har koncentrerade portföljer men det innebär inte att vi byter innehav varje månad utan många av de här bolagen som jag har investerat i har, har vi haft i portföljen i, i, i tio år. Sen får man ju följa utvecklingen och se om, om saker och ting förändras eller om, det, om de blir blir för dyra. Det, alltså det, framgången kan också innebära att, att aktiekursen går upp för mycket och att det känns dyrt. Då kan man ju trimma eller till och med sälja ett helt innehav. Det har vi också gjort då. Även i Indien så förekommer ju statliga interveneringar att, att man ändrar på villkoren för, för vissa branscher. Det är tydligast i, i, i telekommunikationsbranschen i, i kraftbolagsbranschen till exempel. Oljebolagen är ju till stor del statsägda och där, där har man tvingat oljebolagen att dela på förluster när oljan var dyr. Men vi, jag gillar inte att investera i, i statliga bolag i Indien just av det skälet. Att det, det går inte att förutsäga när regelverket ska så att vi, vi väljer bolag som, har li, lite, som är så lite påverkade av statliga beslut som möjligt. Vi har heller inte gillat att äga de statliga bankerna för de har varit ineffektiva och haft stora nivåer av kreditförluster tidigare. Så portföljen handlar väldigt mycket om att hitta, som jag sa tidigare, välsköta bolag med stabila ägare och ofta bolag som har en dominerande marknadsposition. Det behöver inte vara monopol, men det kan ju vara bolag som har en dominerande marknadsandel i, i en bransch med ett fåtal aktörer som därför kan, kan uppnå en bra lönsamhet. Och sen ska det naturligtvis vara, finnas drivkrafter i ekonomin, eh, alltså i makroekonomin, som, som är positiva för, för, den, för den branschen eller för det företaget. Det finns ett antal sådana. Bank och finans är en stor en stor eh, sektor i Indien. Det är närmare 30% av universet Det beror på att, på att bankerna är hyfsat stora i, i börsvärde. Det beror också på att eh, privata banker har varit duktiga att, att skapa tillväxt de sista 20 åren när man har tagit mer och mer marknadsandel från de statliga bankerna. Eh, och det är också en, en del av börsen som är väldigt lönsam eh, och som, som har haft en stabil avkastning över, över lång tid. Så vi har en stor andel av portföljen i just privatägda banker. Kan jag kan nämna eh, Housing Development Finance Court som HDFC Bank som jag har följt sen sent 90-tal. Det är en fascinerande bank. Jag brukar jämföra den med Handelsbanken på den tiden som Handelsbanken var, hade bäst lönsamhet. Nu kanske den jämförs en halta lite grann idag men, eh, men om man tittar på Handelsbanken traditionellt som varit väldigt lönsamma och aldrig förlorat några pengar. Och heller aldrig varit riskerat att gå i konkurs, så visar andra svenska banker under finanskrisen. Men, bara eh, en parentes. Men HDFC Bank eh, har jag följt sedan 1998. Eh, det är fascinerande med ett bolag som alltid visar 20, ibland är det 25 procents tillväxt i utordningen. Eh, räntemarginalerna ligger mellan 3,5 och 4,3 procent, ofta runt 4 procent varje år, varje kvartal. Kreditförlusterna ligger alltid under 1 procent, ofta på 0,7. Brutto, brutto brukar vara uppe på en en och halv, men sen har det faktiskt kostar kostnadsritsen på slutändan ligger på 0,7 så att de i princip aldrig förlorar pengar och det har varit kvartal efter kvartal väldigt konsekvent medan andra banker då har haft väldigt stora problem i, i Indien så ett sådant bolag eh, tycker inte jag att jag har något problem med att betala fyra eller fem gånger bokvärdet för
0: Vi har ju ganska aktuella bankfrågor som diskuteras nu i världen med det som händer i USA men även på andra ställen Tycker att du får bra insyn i de här indiska bankerna? Man tänker ju direkt att det borde vara relativt svårt. Men hur är det med rapporteringen och kontakten med dem?
2: Jag har väldigt bra kontakt med de banker som jag investerar i. Jag brukar åka till Indien i mars faktiskt varje år. Och ta en runda, ta de fem, sex största bankerna. Nu har jag inte gjort det i år ändå, men det blir senare. Men de sista tio åren har jag gjort det varje år. Så de vet, de vet vem jag är, de vet vilken fond jag representerar. De vet att jag har varit aktieägare under lång tid. Så jag får ofta träffa minst finanschefen ofta, i vissa fall ägaren eller, eller vd också. Så att nu var jag faktiskt i, i, i november var jag i London och träffade både HDFC Bank eh, och ICICI Bank som är två stora innehav. Då fick jag träffa Sarsin som är eh, ny vd sedan två år tillbaka och kan fick presentera sin strategi. De håller på och genomför en sammanslagning av, av HDFC Corp och HDFC Bank. HDFC Corp är deras eh, huslåneinstitut. Ungefär som stadsypotek då. De här båtbolagen ska slås ihop och då fick jag möjlighet att diskutera strategi med honom och han förklarade varför det här var bra för aktieägarna och för affären. Så att vi får ofta träffa ledningen på väldigt hög nivå och då får man ju bra information och man kan ställa frågorna direkt. Men sen måste man välja vilken bank man investerar i. Det finns banker som har gått omkull i Indien också. De har vi undvikit. Det finns en bank som heter Yes Bank som växte som en raket. De hade en tillväxt på 50% och aldrig några luster och ingen förstod varför. Men det har vi förstått efteråt att det handlar väldigt mycket om, om evergreening, det vill säga att man lånade ut mer pengar till dem som var nödlidande mm. och då kunde vi ta det nya lånet och betala sköta amorteringarna med. Mm. Men de gick omkull när Riksbanken inte förlängde den och huvudägarens mandat då i, i september 2018. Så att det, det, det är inte utan risker men man måste vara i, 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 man måste vara i rätt bolag.
1: Men du gillar banker. Och sen... Banker
2: är en stor eh, sektor som har vi rätt mycket. Vi har 17-18 procent mot eh, kapitalvaror, varaktiga kapitalvaror. Alltså typ bilar, motorcyklar, luftkonditioneringsbolag. Ja, kapitalvaror helt enkelt. Ehm, och bilsektorn är ju väldigt intressant i Indien, i att det har varit god tillväxt och stark inhemsk efterfrågan på bilar i Indien, i och med att, varit, eh, och på, på ehm, och med att köpkraften ökar. Så där har vi exponering, plus att vi också då har rätt mycket mot de här bolagen som tillverkar insatsdelar för den globala bilindustrin som jag nämnde tidigare. Mm. Nu, nu, de som exporterar till i Europa har inte gått fullt lika bra sista året i och med att vi har en lågkonjunktur globalt och en vikande efterfrågan. Och sen har man utmaningar hela det här skiftet från, från bensin och dieselbilar till elbilar, det påverkar ju också affären då. Så att det är inte, helt, inte lika enkelt som tidigare. Men vi har Maruti Suzuki i portföljen som har halva marknaden för personbilar och för att vara en biltillverkare så har de bra lönsamhet de ligger på mellan 7 och 10 EBIT EBITDA marginal och eh, växer varje år och det är välskött. Vi har även Mahindra Mahindra som är Indiens största tillverkare av traktorer och då kan man notera att försäljningen av traktorer drivs av ökad mekanisering av jordbruket, och det kan ju låta märkligt att Indien genomför det nu det var någonting som vi gjorde i Sverige för 100 år sedan eller på 30 talet men urbaniseringen ligger bara på 35% så att en stor del av befolkningen lever fortfarande på landsbygden och det finns fortfarande potential att, att effektivisera jordbruket och inte minst eftersom målet mål är att man ska vara självförsörjande på, på, på livsmedel så det är en, en intressant, ett intressant bolag Sen har vi även då, eh, bolagen som är mer stabila, som, alltså dagligvaror eller staples. Där är det ofta utländska multinationella bolag som, som har Indiens marknad med, med noterade dotterbolag. Så vi har ju Hindustan Unilever och det är naturligt globala Unilever. Vi har Nestle India som är förstås Nestle. Vi har även en, en mer loka, lokala bolag i den, i den branschen. De här bolagen i som ni förstår namnet, oerhört välskötta. Och har en dominerande marknadsandel i det de gör i Indien. Plus att de har nytta av den organiska tillväxten som finns i med, eh, utvecklingen för, för, för köpkraft och för växande medelklass. Så vi har ju, vi har ju då av 1,3, snart 1,4 miljarder människor. Den här siffran är kanske lite gammal, men vi har en medelklass kanske på, inte en halv miljard, men på 400, 400, 400 miljoner. Vi brukar tala om 100 miljoner hushåll. Och det, är, det är den, den kundgruppen som står för, för, för tillväxten när det konsumtion. Så konsumtion. Stapelvaror eller, eller dagligvaror är en, en, en stabil del av portföljen som, som inte växer, där är inte tillväxten är lika hög. Alltså, Junilever växer med 3% i volym per år, det är inte mycket. Men det sköts effektivt om man har en bra avkastning på e-kapital
1: stabila investeringar. Jag ser att du även har de här stora man säga, teknikjättarna eller Infosys och jo, jo. Tata Consultancy de får lite mer tillväxt i i det portföljen. En,
2: det är ju en, det ju exportaffären eh, just nu så har vi dragit ner på, på eh, IT-service. Vi har 11 i i det här. Och det är Tata Consultancy och Infosys plus ett mindre bolag som heter Persistent Systems eh, som är inte lika känt. Men eh, de här bolagen är också fantastiska, välskötta och väldigt duktiga på bolagsstyrning. De sköter sina ESG-frågor utan all Så Det här är ju globala företag. De har 90% av sin försäljning utanför Indien. Så det är, helt, det är en helt annan typ av tillväxt än den jag talade om nyss eh, med indisk medelklass och, och disponibel inkomst. Så det här är en global affär. och Det är, det är ju naturligt eh, global outsourcing- Därför att indiska, indiska löner för it-ingenjörer fortfarande är lägre än vad de är i USA och i Europa. Den här affären har blivit mer och mer integrerad än vad det kanske var för 30 år sedan. För 30 år sedan så var det British Telecom som la ut sin, sin, sin kundtjänst till Bangalore för att det var lägre löner. Så var, när man ringde så var det någon, någon indier som svarade så fick man hjälp. Jag ringde ett flygbolag, jag tror det var Qatar Airways för att boka om en biljett och då var det en indier som svarade så då förstod jag, då hade jag kommit till Bangalore. Men de var extremt vänliga och de löste problemet. Men, 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 men numera så är det mycket mer komplext. Nu bygger man ju då som jag sa, de här moderna plattformarna för, för e-handelsbolagen. Man bygger back office för JP Morgan och Morgan Stanley. Man har Amazons lagerhantering. Alla de här grejerna. Man, man sköter saker åt Man bygger systemen åt Facebook. Så de är, och, och Google. Man, man, alla de här plattformsbolagen. Och det är de som har vuxit mest sista decenniet. Man bygger deras it-system. Och det är klart att då har man ju en affär på en helt annan nivå. En helt annan lönsamhet. Så ta Infosys till exempel. Det är ju de som är stora. Så kan inte, man kan inte förvänta sig att de ska växa. Så att de växer sin, sin försäljning med 3% i kvartalstakt. Ja, kanske blir 10% på då år då. Det är inte jätteimponerande, Men de har en marginal på operativdemo. På ebit marginal på, på 24%. På en sån affär. Mm. Det är ganska bra. Och det, är ju, det, här, det här är ju bolaget som inte har skulder. Där har man ju helt fri från balansräkningsrisken.
1: Och de har huvudägare kvar. I båda fallen va? Ja, ja. Eller, helt men, det är,
2: så här, Infosys är ju... Alltså det ägs ju till väldigt stora av institutioner också. men, det ja, finns, men det finns, du, då har ändå grundarna är väl... I Tätakonsulten så ser det ju Tätan Sans, familjebolaget. Mm. Jag brukar jämföra med, med, med Sveriges Wallenberg då. Det ett motsvarande imperium. Tata-gruppen tata är ju ja, i it-service, i biltillverkning, de har stål, ståltillverkning
1: även Ni, i Europa. Jaguar äger de De äger jaguar, Land min Rover.
2: Min. Det är ju en omvänd kolonialisering. Ja. <laughs> och det gillar de. Ja. Men de har skött på ett bra sätt. De har ju juvel- och diamantförsäljning tillverkning. Ja, de är i alla branscher. De äger ett flygbolag. De köpte, de köpte tillbaka India Airways från regeringen för ett par år sedan. Det går med förlust så det var mer en, en prestigeaffär än någonting annat. Så där, där har vi ju de starka huvudägarna kvar. Infosys är ju ägandet mer spritt okay. Men det är ju oerhört välskötta bolag. Men där har man ju då en mer global risk. Då måste man analysera utvecklingen mm. för global ekonomi och inte minst Tata Consultants har 40% av sin försäljning mot amerikanska banker. Det är ju en risk om... om Ekonomin, om vi får recession i USA så kommer de här bankerna vara mindre villiga att, att lägga pengar på sin, sin it-budget.
1: Och färre banker i USA. Ja, så, då, så, så det kanske vi
2: har en konsolideringsvåg och då ja. färre banker. Så att det här går ju naturligtvis i vågor då. Mm. Därav, eftersom, jag, eftersom jag är ett bra tag nu har förväntat mig en, låg, en global lågkonjunktur, för inte säga recession, så har jag dragit ner på it-service. Och vi, då tycker jag det är trygga att, att vara med ett bolag som har inhemsk drivkraft.
0: Du pratar om den här infrastrukturboomen. Är det någonting också du har viktat mot?
2: Ja, det har vi ju. Det här är ju ingen ny företeelse i Indien utan det har ju pågått ett bra tag. Man bygger ju infrastruktur varje år. Det har man gjort så länge som jag kan komma ihåg. De sista 10-15 åren har man ju byggt 20 nya flygplatser. Så vart det än kommer, både i Bombay och i Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai. Goa, där jag har varit så har det varit nya flygplatser som, som är helt äh, fläckfria som fungerar perfekt och bagaget kommer på en gång. Och helt helt standard och Man har byggt nytt vägnät, motorvägar. Man, men det som, det som ligger efter är ju järnvägen som behöver rustas upp. Och det är en järnväg som byggdes av britterna då för hundra år sedan. Så att där behöver man lägga ner mycket mer pengar. Och det handlar ju väldigt mycket om logistiken. för Man har, man har råvarorna i Orissa på, på östkusten. Men industribältet ligger ju utanför eh, Delhi och så har man utsköpningshamnen för, för varor på västkusten så att man behöver alltså hitta transportvägar för att köra upp kol och järnmalm till, till fabrikerna och så saker tillverkade och sen kunna transportera ut dem eh, men, eh, men när man tittar på infrastruktur så är det lite mer besvärligt för det är inte alla bolag som är investerbara då. Eh, Den största spelaren är Lars den Tubro som är egentligen är en danska grundare men har varit i Indien över hundra år det är ett fantastiskt bolag, de bygger ju allting från sjukhus, de har byggt de här flygplatserna också, vägar, bostadshus, kontor, tyvärr har de ett skeppsvarv också som tillverkar ubåtar och i och med att ubåtar klassas som vapen så kan vi inte äga dem, för vi har ju då en exkluderingspolicy där bland annat. Ja, alkohol, tobak, vapen, vapen och äh, kolgruvor, branscher där vi inte investerar. Mm. Så den, den, det båda kan vi inte äga, men däremot kan vi äga cement, äh, cementbolagen. Så vi har äh, Alkotex Cement som ägs av familjen och det är det mest välskötta. De har 124 miljoner ton kapacitet, så de har av 400, så de har en, en stor del av marknaden. De som har expanderat snabbast de sista 10 åren med bra lönsamhet. Då, så att, äh, mm. Det, eh, det gynnas ju av, av de här typen av investeringar. Sen har vi även andra. Vi har Hindalco som är aluminiumsmältverk. Eh, det kanske gynnas mer av eh, satsning på elbilar och förnybar energi som förbrukar mycket aluminium. men De har också ett dotterbolag i, i USA då eh, för, för bilmarknaden. Novellis. Eh, vad har vi mera? Cummins India. Alltså, Cummins är ju, eh, för er som håller på med båtar som tillverkar med dieselmotorer för, för mm. stora båtar, mm. partrygsmotorer men i Indien så handlar det om, om eh, generatorer, eh, elgeneratorer och det är egentligen reservkraft det är deras huvudaffär så att i ett land där, där kraftdistributionen då är, ibland inte är tillförlitlig så behöver alla ha reservkraft så varenda kontorshus varenda hotell, varenda shoppingmål har en, en dieselgenerator i källaren. sjukhusen också förstås mm. Men när det gäller infrastruktur så behöver man ju ha dieselmotorer då för att driva generatorer och sånt ute på byggena. Så det har varit en jättebra affär. Den har vi ägt sedan 2006.
0: Ja, man får nog säga att det finns en hel del som talar för Indien och det måste säga att det är en rad spännande bolag som du har hittat och ägt under en väldigt lång period. Det blir väldigt spännande att följa här framåt. Så att vi får tacka dig Gunnar för att du kom hit och berättade för oss om hur funkar Indien och vad vi ser för möjligheter där.
2: Tack så mycket. Alltid trevligt att komma hit och prata lite grann om Asien eller Indien. Det är alltid lika kul.
1: Ja och det är utbildande tycker jag. Det var jättebra. Stort tack Gunnar. Tack själv.